0: le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Que je suis content de retrouver Denis Angers. Allô,
1: allô, allô. Mmh. Ben, On moi, a fini moi, par
0: ramener euh, au Québec après euh, une escapade de euh, de, de, de plusieurs semaines ouais, au Portugal, ouais, hein?
1: ouais, cinq semaines en en Algarve et en Andalousie, là où tout a commencé pour ce qui est de la découverte du monde. On sait que les Portugais ont été les premiers à créer la caravelle, à créer les instruments de navigation, à reconnaître la route de l'Afrique, de l'Inde jusque dans les Moluques, qui est en Indonésie actuelle. Puis à côté, c'est l'Andalousie, où il y a un immense héritage à la fois de euh, des musulmans qui ont été là pendant okay. sept siècles quand même, euh, la société juive, il y avait une communauté juive importante et chrétienne, ça a été une des rares époques où on a à peu près cohabité correctement. Il n'y a qu'un exemple, Stéphane, dans une ville qui s'appelle... Jonathan, monsieur le Président. Pourquoi tu s'appelles Stéphane? Je sais pas. Appelez-moi Stéphane, c'est ça, <rire> ma mémoire. <rire> Excuse-moi, Jonathan. Mais euh, Cordoue, il y avait un million d'habitants à l'an 1000, alors qu'à Paris, il y en avait 15 000. Et à Cordoue, il y avait la il y avait l'eau courante, il y avait l'éclairage l'an 1000 à l'an 1000. Pas d'hier, ça hein? c'est il y a longtemps. Évidemment, ça a périclité. Mais je me suis bien rempli. Est-ce que c'est bien yeux. conservé
0: Les vestiges sont bien conservés ou euh...
1: Ben, il y a des sédimentations. Hein? Les époques. On, on construisait la cathédrale par-dessus la mosquée. Hein? Et le palais du roi, il y avait le palais du sultan qui avait été récupéré. Et on mettait des, on mettait des croix là où il y avait eu des croissants, puis on mettait des chapelles là où il y avait eu <rire> des mosquées. Donc c'est assez combiné comme héritage, mais c'est riche, 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 riche. Un peu mieux qu'au Québec, mais différent.
0: Ben c'est ça. Et là, on va se ramener là, vraiment ah. au rôle ras ouais. et, euh, Mais à Un moment donné, on pourra en parler, si tu veux, de, de, de l'histoire du Portugal, mais on s'est donné comme mandat de s'accrocher à des éléments de l'actualité, je le rappelle. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Hier, Justin Trudeau a fermé la porte d'en face à, à François Legault concernant la demande d'avoir un rapport d'impôt unique géré ici au Québec ouais. par Revenu Québec. Et euh, tu as eu euh, l'excellente idée de revenir sur l'histoire de l'impôt. Au Canada, au Québec, ben j'ai oui. très hâte de t'entendre. Ah, regardez, chaque les gens vont sacrer. Ah,
1: <rire> C'est sûr, parce que regardez, <rire> la première, la première chose qui m'a frappé en venant, j'ai pris mon courrier, j'ai vu arriver des ce qu'on appelle des T4 ouais. et des TP4, parce euh... que ici le T4, c'est fédéral, puis le TP pour provincial, TP4. Donc, les gens les reçoivent ces temps-ci, leurs leur documents qui vont leur permettre de rédiger, non pas une, mais deux déclarations. On sait que c'est dans l'actualité. D'ailleurs, il y a un vote aux communes aujourd'hui. Les conservateurs ont fait un vote, qui, une proposition qui va être battue, mm -hmm. de renvoyer au Québec euh, la perception de l'impôt fédéral. Mm -hmm. euh, il n'y a pas aucune chance. Trudeau a fermer la porte, vous l'avez bien dit euh, hier, euh, Jonathan. Ensuite, on a ah. profité de l'occasion pour annoncer 400 millions d'investissements dans un ben oui. centre de traitement de l'impôt à Shaoui, au pays de M. Chrétien, hein? ouais. ah, le plus meilleur pays du monde. Euh, et on sait qu'à Jonquière, il y a aussi un grand centre, à tel point que le NPD, qui jadis c'était pour dire « Ouais, il faudrait ramener ça au Québec, là, ben, plus sûr, là, il y a 4 jobs, place, 3 000 ailleurs, ouais. on va garder ça. » Mais l'impôt... C'est vieux comme le monde. Hein. Vous savez que l'impôt, c'est pas d'hier. En Nouvelle-France, on payait de l'impôt. C'est pas d'hier. Trois, c'est presque 400 ans. Et l'impôt était curieusement perçu. Par exemple, en 1661, l'impôt que, que vous aviez à payer sur les pots de castor, c'était 50 quand vous arriviez des pays d'en haut avec votre castor, vous devriez 50 qu'elle est à l'État. Et quand c'était des pots d'orignal qui étaient moins recherchés, c'était 10 Il y avait aussi des taxes indirectes, ce qu'on appelle des taxes d'assises, hein, des taxes qui sont perçues sur des produits considérés comme des produits de luxe. En Nouvelle-France, on considérait évidemment le tabac. Ça n'a pas changé le tabac, l'alcool, un peu tous les produits. Euh, Mais... euh, question... Euh,
0: à... À la, à la base, lorsqu'on voit apparaître ce principe-là d'impôt, de, 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 de taxation, parce qu'aujourd'hui, on, on paye des impôts, des taxes pour recevoir des services en Tout échange. Est-ce que le, ce principe-là existait ou c'était uniquement pour enrichir les dirigeants, les rois, les C'était de permettre
1: aux rois et à la royauté de faire leur folie, puis la folie des folies à l'époque, c'était évidemment de faire la guerre. Hein, beaucoup. Mm. On taxait beaucoup euh, pour faire la guerre. D'ailleurs, c'est une des causes de la Révolution américaine. Je vous avec Luc parler du discours d'hier. Ben, la Révolution américaine, c'est parce que les Britanniques ont voulu faire payer par les Américains la guerre qu'ils avaient fait contre mm. la Nouvelle-France. Euh, non, le principe, c'est la taxation, c'est un peu comme la dîme qui est perçue par l'Église, donc vous n'avez pas beaucoup de services en retour. On vous taxe sur le sel, on vous taxe sur le sucre, on vous taxe sur l'alcool, le tabac, un peu partout, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ni des individus, ni des corporations. Il faut attendre le 19e siècle, lorsqu'on commence à avoir des gens qui travaillent à l'usine, hein, des prolétaires qui ont un salaire, pour voir la notion d'impôt sur le revenu des corporations qui sont riches comme Crésus et d'impôt sur le revenu du particulier vont apparaître. Ici, ça va prendre du temps. L'impôt sur le revenu, ça n'apparaît pas avant, il y a un siècle et deux ans. On va célébrer ça cette année. Oh. Le ministre des Finances fédérales, qui s'appelle Monsieur Thomas White. C'est l'effort de guerre du Canada. On est dans la Première Guerre mondiale, et puis ça coûte cher là, envoyer des, des soldats, des armes, des canons en Europe pour se faire passer dans le hache viande dans les Flandres. Ben, on va imposer un impôt sur le revenu des corporations et des particuliers. Et le ministre Roy dit, c'est un impôt temporaire. Ça va durer le temps de la guerre. C'est toujours temporaire. C'est exactement Les taxes sont toujours, les, tout est temporaire. Ah, c'est ça, les cadeaux sont éphémères, les impôts <rire> sont permanents. Donc, il dit, ouais, un an ou deux, le temps que ça finisse la guerre, après, on va réévaluer tout ça. Ben vous comprendrez qu'après la première guerre mondiale, le gouvernement fédéral qui s'est mis le, le pied dans un champ de compétences provinciales. C'est provincial, l'impôt sur le revenu. L'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867 dit que les taxes directes, donc l'impôt sur le revenu des particuliers, la taxe de vente, ça relève des gouvernements provinciaux. Mmh. Le fédéral a droit aux taxes indirectes, donc essentiellement les droits de douane, les droits d'accise, les taxes indirectes. À l'époque, ça c'est payant. 91 des revenus du gouvernement canadien en 1917, c'est les taxes indirectes. Les droits, les tarifs sur les importations, exportations, l'impôt sur le revenu, 9 Aujourd'hui, c'est quasiment le contraire, c'est presque 80 qui est dans l'impôt. Donc, l'acte la, de l'Amérique britannique du Nord dit c'est le domaine des provinces. Évidemment, on prétexte la Première Guerre mondiale, le sentiment d'urgence. c'est pas Trump, mais il invoque l'urgence, M. White. Et on décrète un impôt sur le revenu des particuliers qui va être, semble-t-il, aboli après la fin de la guerre heureuse. Évidemment, après la fin de la guerre 1918, ben là, il y a évidemment il faut payer les dettes qu'on avait contractées pour construire des canons, envoyer nos gens à se battre en Europe. Ensuite de tout ça, ben ça va prendre quelques années. Fait qu'on peut pas, on remet, on a la grande crise économique arrive en 1929 et que le fédéral, qui est bien là-dedans, puis qui trouve ça intéressant de prélevoir l'impôt, de ramasser ça, va rester dedans.
0: Question, tu, tu dis c'est de compétences provinciales. Tout à fait. Donc, Exclusive. comment, mais comment ils, ils ont contourné la loi? Ils l'ont amendée?
1: Ils ouais, sont juste ils, ils ont fait l'urgence à cause de la Première Guerre. Ils sont okay. restés dedans pendant. Et à la Deuxième Guerre mondiale, là, ils vont dire, bah, ben, ben, là, on va mettre nos cartes sur table. En 1941, ils vont faire une grande rencontre fédérale provinciale où ils vont dire aux provinces, ben, regardez, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On a des dépenses épouvantables. Donnez-nous l'autorisation de prélever l'impôt sur le revenu. Et en contrepartie, on va vous en renvoyer une partie. C'est à l'origine du système qui est le même à la grandeur du Canada, sauf dans la société mmh. distincte qui s'appelle le Québec. Aujourd'hui encore, vous êtes en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, vous faites un seul rapport d'impôt, vous l'envoyez à Ottawa. Les fonctionnaires de Revenu Canada analysent ça et le gouvernement du Canada renvoie un pourcentage de l'impôt oui. sur le revenu aux différentes provinces, pourcentage qui varie selon, évidemment, les taux d'imposition des provinces. Le Québec a été comme ça pendant quand même pas mal d'années. En 1941, lors de la conférence, le premier ministre du Québec de l'époque s'appelle Adélard Godbout. Un petit homme qui fut un grand premier ministre. Vous savez qu'on doit à Godbout pas mal de choses. On lui doit l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. On lui doit notamment le vote des femmes. C'est quand même pas rien. On lui doit aussi la reconnaissance syndicale, ce qui est quand même pas rien. Et on lui doit la création de Hydro-Québec. C'est quand même pas rien. Quand même. Mais on va le stigmatiser pour deux raisons. Un, parce qu'en 41, lors de cette conférence fédérale-provinciale, il va accepter de céder au gouvernement fédéral... La perception de l'impôt, donc on va, comment dire, renoncer à notre privilège exclusif de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Mais on l'utilisait pas. On l'utilisait à peu près pas, sauf pour des occasions particulières. Exemple, 1935, la ville de Montréal est dans une situation financière catastrophique. Ça n'a pas beaucoup changé, vous direz, mais à l'époque, c'était pire que pire. Et on a imposé à Montréal un impôt sur le revenu des particuliers municipales, qui était 10 de l'impôt payé au fédéral, quand même, pour refinancer la Ville de Montréal. Évidemment, on avait aussi un type d'imposition directe qui était les taxes foncières, qui, elles, ont toujours été de compétences provinciales, mais qui étaient perçues par ben, les tu... municipalités, hein, et un peu par les commissions scolaires. Et l'impôt sur le Québec, il ben, n'y en a pas encore. Vient Maurice Duplessis. Maurice Duplessis, il est là, on le sait, avant. Il est élu première fois 34, battu 39. Il revient au pouvoir parce qu'il accuse Godbout d'avoir vendu l'héritage du Québec en, en cédant l'impôt sur le revenu à Ottawa et surtout de ne pas s'être opposé à la conscription de 43-44. Il le bat à plate couture en 44. Et lui, il dit, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on récupère notre butin. Il hein? faut qu'on aille chercher notre butin à Ottawa. Ça ressemble un peu à ce qu'on a attendu ces dernières semaines. Hein? Il faut aller chercher. Et lui, il dit, ben, il faut... Mais, maintenant...
0: mais, mais il disait, euh, pour une question de principe ou parce qu'il y avait un manque à gagner dans ce qu'Ottawa nous, nous, nous retournait?
1: Il y avait les deux. Il y avait On dit que lors de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a prélevé en impôt sur le revenu dans la seule province de Québec 2 milliards millions de dollars et qui a renvoyé, sous forme de subvention, 102 millions. Donc, il y a oh! un petit 2 milliards 100 millions ayant, en, 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 comment dire, en chiffre de 1945. Ça fait pas mal d'argent, ça. Il y avait comme un trou entre les deux. Puis, il y avait surtout le fait que Duplessis disait « Si on se conforme à la politique, on va être les tributaires d'Ottawa, puis ils vont nous envoyer des subventions, ils vont toujours être ceux qui signent le chèque, et moi, je veux plus. » Donc, en 1954, il va édicter qu'on crée l'impôt sur le revenu des particuliers du Québec. Et il va exiger d'Ottawa que, parce que le Québec a son propre champ d'impôt, Ottawa lui renvoie en partie ce que les Québécois payaient. Et quand vous ferez votre déclaration des revenus, euh, Jonathan et vous tous qui nous écoutez, hein, vous savez, ça s'en vient assez vite, fin oh, d'avril. Quand vous ferez votre déclaration fédérale, vous allez voir abattement fiscal pour le Québec. C'est un pourcentage qui est renvoyé dans vos poches parce que vous en payez trop au niveau du gouvernement du Québec. Or, aujourd'hui, on est encore dans le débat depuis plusieurs années. Le gouvernement du Québec et tous les gouvernements du Québec depuis 7-8 ans disent, ouais, la déclaration des revenus, ça n'a pas de bon sens. Le premier qui parlait de ça, c'était Yves Séguin, on s'en souviendrait. Il euh, était oui. le ministre du Revenu. Oui, mais le spectaculaire, oui, puis oui, le oui. populaire, etc. Puis il disait, ouais, ben là, il faut qu'on ré... qu récupère notre butin. Évidemment, que le gouvernement du Québec devienne le, le percepteur de la totalité de l'impôt c'est, comment dire, un macro aux privilèges du gouvernement canadien. Le gouvernement canadien, c'est toujours considéré comme étant le vrai grand gouvernement national, et il y a ce qu'on appelle des privilèges régaliens. Régaliens, qui, du mot « roi ». Or, les privilèges régaliens, c'est notamment celui de déclarer la guerre, c'est celui, évidemment, de faire de la diplomatie, de signer des traités, des trucs de qualité, de négocier à l'international et aussi de taxer. Donc, c'est un privilège que le gouvernement fédéral, pour des questions de principe, hein, je vois mal, le gouvernement fédéral disait, ben, OK, on accepte d'envoyer ça au gouvernement du Québec, imaginez, vous n'aurez plus de feuilles d'érable, puis de choses à remplir. Et dans le contexte des relations souvent... Euh, Amour, haine entre le Québec et le reste du Canada, ben, que le gouvernement Trudeau dise, OK, on reconnaît au Québec le droit de percevoir la totalité de l'impôt et de nous renvoyer à nous, pauvres petit gouvernement fédéral, la partie tenue qui va nous revenir. C'est un peu inimaginable. Ce
0: serait mal connaître euh, les Trudeaux. Trudeau. Trudeau est exclu de ça. Oh,
1: L'héritage de son père, Pierre-Élotte Trudeau, que Justin poursuit bien, et celui de la très haute fonction publique fédérale, qui estime que le seul vrai gouvernement national au Canada, c'est celui qui est à Ottawa. Évidemment, le débat est super intéressant, et d'autant plus que... Ça serait pas bien ben compliqué, vous savez. On est en 2019. 80 des contribuables font leur déclaration euh, des revenus sous une mm. forme électronique ou une autre. On n'a plus à faire deux timbres, deux enveloppes, deux séries de documents. On envoie ça, on paye sur un bouton et c'est réglé. C'est assez clair qu'on pourrait très, très bien centraliser un seul endroit et faire une seule déclaration des revenus. Et plus la technologie va évoluer plus ce serait facile. Mais là, on est vraiment une question de principe. C'est une guerre des drapeaux entre les bleus et les rouges.
0: Alors que ce qui est derrière ça, c'est euh, la simplification de la vie des gens. D'avoir de, à, de, à faire juste un rapport au lieu de deux. Puis moi, Denis, dans un monde idéal, je voudrais que le fédéral euh, ac accepte la demande euh, du gouvernement provincial et ouais. qu'on gère ça au Québec. Comme il l'a fait pour le TPS. Mais comme ils ne veulent pas. Moi, je, je, je vais dire la chose suivante qui est peut-être pas populaire, là. Est-ce que toi, tu connais des euh, Québécois qui, lorsqu'ils envoient leur rapport d'impôt à Revenu Québec, se mettent du Gilles Vigno, sortent le drapeau du Québec, se mettent la main sur le cœur et disent « je suis assez fier d'être Québécois ». Non, dire, moi encore. Si, mettons, c'était Ottawa qui le gérait et qui renverrait l'argent au, au Québec, à Québec, je me sentirais tellement pas lésé dans, 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 dans mon Regardez, nationalisme. Euh,
1: dans... Si on sauvait le 4 à 500 millions de dollars que ça coûte d'avoir deux systèmes parallèles, que ce soit bleu, rouge, fleur de lys ou feuilles d'érable, c'est le dernier de mes soucis. Mais je hein. pense que François Legault,
0: lui, il voudrait pas aller là. Parce ben, que... François
1: Legault a découvert une avenue... Vous savez, il s'inspire, il le dit pas, mais... Euh, c'est l'Union nationale de 70 et dix ans plus tard, c'est mm -hmm. plus égard un Québec fort dans un Canada uni, le butin récupéré. On l'a vu lorsqu'il a rencontré Trudeau. Même j'étais au Portugal, j'ai vu la rencontre entre Trudeau et Legault, où il est arrivé un peu comme leur maire Labaume avec sa liste d'épiceries en haut duquel mm -hmm. figurait le rapatriement de la déclaration unique des revenus. Okay. Euh, il joue bien son jeu, puis on l'a vu la semaine dernière, les sondages le mettaient à quoi? 44 ouais, 42-44, ça, a
0: on, pas de ça bon sens.
1: À augmenter. Ben... Il y avait un Main Street à 42, puis il y avait un LG à 44. Ça fait moins de 43. Ouais. Ça fait beaucoup de monde.
0: Ça. Ouais. mais le début de session un peu plus difficile. Hey Denis, ouais. toujours un plaisir content ben, de te retrouver. Je tellement
1: heureux d'être venu, puis de retrouver nos auditeurs. En tout cas, c'est notre petit rendez-vous du mercredi. Assurément, Jonathan. on se reparle le mercredi
0: prochain, sans faute. Denis Angers, merci beaucoup. On fait une pause et on revient dans quelques minutes.